0: Dios de la prosperidad. ¿Alguien necesita ser prosperado? El Dios de la prosperidad. Vamos a iniciar hoy con una serie sobre la prosperidad. Y la prosperidad es parte del plan de Dios para nuestra bendición. Y ahí le va la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 8 versículo 18 8 18 alguien diga junto conmigo yo quiero ser prosperado hoy Dios me va a bendecir hoy fíjese usted versículo 18 de Deuteronomio 8 sino acuérdate de Jehová tu Dios porque Él Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día bendito sea el Señor Jesús así es que tú y yo no tenemos la capacidad de hacer las riquezas el que da el poder para hacer las riquezas es Dios es Dios voltea a ver a alguien y dígale el que da el poder para hacer las riquezas es Dios Muy bien, vamos a orar, Padre, te damos gracias infinitas en esta hora por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia que tienes para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú quieres que todos seamos salvos y vayamos al conocimiento de la verdad, que hay un solo Dios y un solo Salvador, Jesucristo, y a través de Él, todas las bendiciones. Gracias, Padre, y te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe y nos revele tu palabra ya que el Espíritu Santo es el inspirador de las Sagradas Escrituras no hay mejor maestro que él te suplicamos envíes el Espíritu Santo a iluminarnos a darnos revelación y a quitar todo obstáculo de nuestra vida para que podamos recibir este mensaje de Dios que cambiará nuestras vidas y la de nuestras familias en nuestra estancia en esta tierra te lo pedimos Padre hermoso en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Transmitiendo desde la iglesia El Camino de México, su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar la bienvenida a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Con ese aplauso yo no me siento muy bienvenido. Denle un buen aplauso. 19 mil personas hasta este momento viendo las repeticiones de nuestro canal de YouTube. Gracias al Señor por este privilegio y declaramos que son familias que están viendo estas enseñanzas de parte de nuestro Dios. De modo que nos dice la escritura, bueno, antes de comenzar quisiera hacer una corrección a la señora del crucero. Ustedes recordarán que la semana pasada les conté que en un crucero había una señora que, que estaba mirando fijamente a un hombre y no le quitaba la vista de encima y no le quitaba la vista de encima y esto por un espacio largo como de cerca de una hora, dos horas, entonces el hombre pues se sintió como Steering, ¿no? Que dicen que lo han estado viendo fijamente y entonces se voltea y le dice a la señora: Oiga señora, disculpe, nos conocemos. Dice, <risa> contesta la señora, es que usted se parece mucho a mi segundo esposo. Y digo, ¿y cuántos ha tenido, señora? Uno. ahora sí me salió el chiste, omito el chiste del crucero de la calle Juárez y 15 de mayo, fíjense que muchas personas desconocen que la prosperidad y todo lo bueno de Dios proviene de la cruz del Calvario, no me cansaré de repetir que todo lo bueno de Dios viene a nosotros a través de la obra de la cruz, y la prosperidad no es una excepción, nosotros podemos tener una idea, una opinión, información, pero tristemente no tenemos una convicción y cuando nosotros no tenemos una convicción y esto es algo que nace en nuestro corazón, pues nosotros no podemos recibir cosas importantes de parte de Dios, nos quedamos, como decía alguien pues, Dios me está bendiciendo pero muy por encimita, la culpa no es de Dios, ¿eh? nunca va a ser la culpa de Dios, generalmente nosotros somos muy dados a culpar a Dios de todo lo malo que nos pasa y ese es un error, cuando Dios quiere todo lo bueno para nosotros, cuando las cosas están pasando mal, pues nada más hay dos culpables, el primero eres tú y el segundo es Satanás, pero Satanás no te puede hacer nada a menos que tú se lo permitas. Así es que ya es buen tiempo de echar a Satanás de nuestro hogar y dejar que la presencia del Espíritu Santo continuamente esté en nuestro hogar. Sigamos esa frase del profeta Elías que decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Uno de los grandes uh, secretos de la lectura de la palabra de Dios y del estudio de la palabra de Dios es leer despacio, alguien diga leer despacio. A veces nosotros queremos leer la Biblia como lees el periódico, como lees una revista, y la Biblia hay que leerla despacio, y sobre todo te sugiero que pongas mucha atención en los verbos, en los verbos, porque los verbos quiere decir mucho a la hora de tratar de entender las escrituras. Entonces, aquí en este versículo nos dice la palabra que acuérdate de Jehová tu Dios porque Él... Te da el poder, él es el que te da el poder para hacer las riquezas. ¿A fin de qué? De confirmar el pacto. Acuérdense que nosotros estamos bajo el segundo pacto. Cada persona que ha hecho a Jesucristo su Salvador personal está bajo el segundo pacto. Las personas que hicieron pacto con Dios en el tiempo del Antiguo Testamento están bajo el primer pacto. Y tristemente muchas personas en todas las demás religiones pues de alguna manera están bajo el primer pacto, aunque no en el área de la bendición, sino que están tratando de agradar a Dios con sus obras, pero Dios no los puede bendecir hasta que Jesucristo venga a su corazón. Por ahí el apóstol San Pablo nos dice que los judíos, pues, tienen un velo echado y cuando leen a Moisés no pueden entenderlo, pero el día que se conviertan al Señor, ese día el velo le va a ser quitado. Y entonces van a entender todas las cosas. Y quiero decirte algo. La palabra dice que Dios va a bendecir al pueblo de Israel. Es decir que eventualmente muchísimos judíos se van a convertir al Señor. Y dice la palabra que si Dios ha hecho tantas cosas buenas con nosotros, que somos el injerto de la vid, ¿cuánto más hará sobre la vid? Y esa vid es el pueblo de Israel. Entonces, si Dios está haciendo cosas grandes y las ha hecho desde hace dos mil años con aquellos que hemos recibido a Jesucristo, ¿cuánto más irá a hacerlo con el pueblo de Israel? Y atención, siempre pensamos en las bendiciones económicas, pero no piense solo en la bendición económica, pensar en la bendición económica es idolatría. O sea, si todo lo que queremos de Dios es que nos dé dinero, pues estamos bastante lejos de lo que Dios quiere para nosotros. Lo más grande que Dios nos quiere dar es a Jesucristo. Lo más grande que Dios nos quiere dar es lo espiritual. Y recuerda, lo espiritual está encadenado a lo material. Tú prosperas espiritualmente, tú vas a ser prosperado económicamente. Y no solamente vas a ser prosperado económicamente, vas a ser prosperado en tu salud, en tus relaciones, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos, con tus enemigos. Porque la palabra de Dios dice que cuando uno está en comunión con Dios, aún a los enemigos, hace estar en paz contigo. Dele gloria, a un alabanza al cordero. Oye, en lugar de defenderte, ponte a orar, pídele a Dios. Todas las señoras que tienen maridos enojones, y criticones y todo lo demás, honesto, que sea malo, pues oye, en lugar de pelearte, ora en lugar de discutir, ora, en lugar de tener problemas, ora y Dios le va a decir a tu marido lo que tú quieres que él haga es más valiosa la oración que la coerción la coerción es la mujer que está empujando y ándale y ándale se le olvidó que su esposo y ahora lo trata como su hijo y... uff, gracias a Dios por el don de la maternidad de las mujeres, pero algunas se pasan, su esposo no es su hijo, es su marido, entonces en lugar de estar con la eterna letanía, de las famosas, uh, que eran las CES o las C, ya no me acuerdo que les habíamos puesto, porque la mujer después de los 30 años, CES, después de los 30 años, se vuelve cantaleta, lo mismo, leer leer leer. este, busca el liderazgo, en el matrimonio, lo busca. No necesitas buscar el liderazgo, tú lo tienes. Dios nos ha dado a los hombres el liderazgo, pero pues cuánta mujer pues está guiando así como Matajari su familia, ¿verdad? Para aquellos que no sepan quién fue Matajari, fue una espía, ¿verdad? Que conseguía secretos ahí por todos lados. No mataba a nadie, pero era media espiona. Entonces, um, sea el nombre de Jesucristo bendito. Dios tiene tanto para nosotros que no lo alcanzamos a ver. Y todas, todas las bendiciones que vienen a la vida del ser humano, vienen por causa de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y vamos a leer Génesis en el capítulo 1, versículos 26 al 28, espero que tenga una libretita y tome algunos apuntes, y nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, alguien diga amén, te alabamos Señor, esta es la primera bendición reseñada en las escrituras, y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bendito y alabado sea Jesucristo. En este pasaje se narra la primera bendición de toda la Biblia, es esta, nombre Juan. Dios no bendijo nada de lo que había creado incluyendo al hombre, sino hasta que lo une en matrimonio. Así es que el matrimonio es parte del plan de la felicidad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que seas feliz a través de tu matrimonio. A ver, voltea a, ver a alguien y dígaselo, Dios desea que seas feliz a través de tu matrimonio. Y yo me encargo que lo seas. Porque es la voluntad de Dios, entonces yo voy a estar lero, lero, candelero, ¿ok? Le voy a robar esa sed a las mujeres mayores de 30 años. Entonces, si leemos este pasaje de la palabra, vamos a encontrar varios verbos. El primero de ellos es hacer, y dice, está en plural, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También nos dice el verbo bendecir, el verbo fructificar, multiplicar, llenar, sojuzgar y finalmente, de nuevo, señorear. Entonces, son verbos que aparecen en este pasaje que son importantes, Uh, vemos la acción de Dios en el hacer, vemos la acción de Dios en el bendecir, pero vemos el deseo de Dios y el plan de Dios de que el hombre sea el Señor de la creación. Dice la palabra del Señor que Él nos creó para ejercer señorío. Y la palabra señorío es exactamente lo opuesto a ser esclavos. Entonces Dios quiere que seamos señores. Satanás quiere que seamos, entonces Satanás se pone bien contento cuando te ve a ti triste, deprimido, desalentado, boquiabierto, eh, jalándote los cabellos, etcétera, etcétera, porque está triunfando sobre tu vida, la tristeza es un escaparate abierto de que Satanás ha triunfado y no Jesucristo, entonces cada vez que nosotros estamos tristes, Tristes, estamos anunciando al mundo que Jesucristo fracasó. En una ocasión uh, se narra que una, había un pastor pues muy enojón, muy corajudo, andaba muy entristecido, eh, andaba como la muñeca fea, este, rondando por entre los rincones, etc. Y entonces, pues un día su esposa y sus hijos se vistieron de negro, todos de negro. Entonces llega el pastor de la iglesia, ¿verdad? Y como siempre, triste, desalentado, deprimido, porque ustedes han de saber que a veces hay muchas eh, razones por las que un pastor esté triste. Entonces llega y ve a toda la familia vestida de negro. Entonces se asustó, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué andas vestida de negro? ¿Por qué mis hijos andan vestidos de negro? ¿Qué pasa? Entonces dice la señora, le dice... Es que Dios ha muerto. Y entonces le dice el pastor así como muy teológico, ¿no? Le dice: ¿Qué dices mujer? Cállate la boca. ¿Cómo que Dios ha muerto? Dios no ha muerto. Dios no puede morir. Entonces ella le dijo: ¿Y entonces por qué te haces esa cara tú? ¿Por qué andas desalentado, deprimido, decepcionado, fracasado? Dios no ha muerto. Dios no ha muerto. Dios no ha muerto, dele gloria, honra y alabanza al Cordero, Dios no ha muerto. Y le tengo otra noticia, tampoco ha quebrantado su pacto. Es que volteaba a la persona para un lado y le, ten paciencia, ten paciencia. La palabra paciencia es una palabra compuesta de pa y ciencia, hay que tener ciencia hay que esperar, entonces Dios no ha muerto, por un lado, y por otro lado, no ha quebrantado su pacto, no ha roto su pacto, el pacto sigue, y una de las razones principales por las que el pueblo de Israel ha sido prosperado, es porque creen que están en una relación de pacto con Dios, no lo piensan, lo creen, y hay una gran diferencia entre pensarlo y creerlo, si tú no solamente lo piensas, sino lo crees, lo afirmas, lo confiesas, actúas, tú vas a ser prosperado. Fíjense que nosotros no nos debemos de asustar cuando pasan cosas buenas. Ay, fíjate que pasó esto. Ay, oh, gloria a Dios, qué bueno. No, asústate cuando te, cuando te pasen cosas malas. Porque esas cosas malas no deben venir a tu vida. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y le, no esperes lo malo. Hay gente que se levanta en la mañana y está esperando que le pasen cosas malas. Pero ¿cómo, oye, si somos hijos de Dios? ¿Por qué voy a esperar cosas malas si Dios es mi padre? ¿A poco crees que tus hijos están esperando cosas malas de ti? Para nada. Menos que les hayas amenazado por algo, ¿verdad? Pero nuestros hijos esperan lo bueno de parte nuestro. Entonces Dios desea que nosotros señoriemos. Y una palabra poco común pero muy importante es la palabra sojuzgar, esa palabra sojuzgar es una palabra fuerte, que, que no solamente habla de señorío, sino de aquí te tienes, como cuando un niño ahí está muy necio y no entiende y lo tomas del brazo y le dices, te aplacas, bueno, Dios dice que nosotros hemos sido llamados para sojuzgar y podía seguirle hablando de este, Par de versículos, sobre todo en la parte final, que dice el Señor que Él nos ha puesto para sojuzgar y señorear todas las bestias de la tierra. Fue un lapsus. Bien. Dios, antes de crear al hombre, proveyó cuidadosamente. Fíjese, si nos vamos al libro del Génesis, uh, quise decir con eso de las bestias, pues todo tipo de animal, ¿verdad? Todo tipo de animal. Dice Génesis capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Alguien diga desordenada y vacía? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Casi ni te lo puedes creer lo que voy a decir a continuación. ¿Qué pasó? ¿Qué no Dios había creado? Y ahora de pronto nos encontramos que la tierra... ¿Se encuentra desordenada y vacía? ¿Qué es acaso Dios hace las cosas desordenadas cuando Dios es el Dios del orden? ¿Qué va a haber algo que sea vacío cuando Dios es el Dios contrario a la confusión? Bueno, esto quiere decir que algo pasó y los hijos de Dios decimos algo pasó. Algo pasó entre Génesis 1.1 y Génesis 1.2. Y puede poner en su Biblia así con letras pequeñas, algo pasó. Y eso algo que pasó fue la caída de Satanás, del de cielo, su caída de Lucero a la tierra y entonces Lucero como le encanta hacer las cosas mal, pues hizo una semidestrucción de todo lo creado y fue por esto que la escritura nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del habido es decir que de pronto nos vemos en Génesis del 1 al 2, que algo que estaba había sido criado perfecto, de pronto se encuentra en imperfección. Pero también tenemos una noticia muy hermosa en este versículo 2, porque nos habla de que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y este tiene un mensaje subliminal, que quiere decir que no importa el caos que esté en tu vida, no importa el desastre que estés pasando en tu vida y, y oye, todo mal, todo negro, todo feo, no hay para dónde voltear, eh, me dan ganas de irme corriendo al cerro y eres bastante malito como yo para andar escalando. Quiero irme, ¡ay! Hasta me quisiera morir. A veces decimos, ¿verdad?, incorrectamente. No hallamos la puerta. Bueno, quiero darte buenas noticias, si el Espíritu Santo está en tu vida, eso va a cambiar, va a ser restaurado, bendecido, sanado, vuelto al camino, porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Y alguien diga, el Espíritu Santo hace la diferencia. Fíjese que muchas personas le van al Padre, a Dios Padre, otros le vamos al Señor Jesucristo y algunos más le van al Espíritu Santo, oye, pues no hay que irle a uno o al otro al otro, todos le vamos a Dios y todos le vamos a Jesucristo, una vez me encontré una persona y me dijo, en tu iglesia de qué son, de los que le van al Padre, de los que le van al Hijo de los que van al Espíritu Santo, le dije no, le dije todos le vamos a Cristo, todos, todos le vamos a Cristo, cada una de las personas tiene una actividad específica, pero los tres es Dios, no lo puedo entender con mi mente súper finita, pero esa es la verdad escritural. Entonces, pues el Espíritu Santo hace su aparición, fíjese que dice la palabra que, y dijo Dios, bueno, me voy a antes, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, este Dios que aparece aquí es la palabra hebrea Elohim, Elohim hizo los cielos y la tierra, y de pronto la tierra está desordenada y vacía, y viene el Holy Spirit, ¿Qué estaba viendo el Holy Spirit? ¡Iu! Ah, qué lucero, espérate, para cuando llegues allá al, al abismo, ¿cómo te vas a tener? El tiempo que vas a estar encarcelado, mil años, y ya nomás lo quiso este, ira, mira lo que quiso. No, hombre, pero aquí estoy yo para arreglarlo. Bendito sea Jesucristo, y es por esto que necesitamos el Espíritu Santo. Estamos el Espíritu Santo, la creación entera, un um, gime dolores de parto, esperando la redención gloriosa de nosotros. Bendito sea Jesús. Entonces, dos veces en este pasaje, el 26 al 28, se nos habla de señorear, una de sojuzgar. Entonces esa tierra estaba en desastre, desordenada y vacía. Hay dos palabritas hebreas muy importantes que van más allá de lo que pudiera, pudiéramos pensar de desordenada y vacía. Es decir, que era una de las palabras significa que la, que la tierra era un basurero, así, ah, eso dice esa palabra hebrea. Entonces, uh, antes de que Dios, piense junto conmigo, antes de que Dios pusiera al hombre en la creación, ya había hecho la creación, antes de que Dios hubiera puesto al hombre, ya le había hecho la escenografía, ¿Me vas siguiendo? o sea que cuando Dios crea al hombre y lo pone en el Edén ya todo lo demás ya estaba hecho Adán no creó el Edén Dios creó el Edén y ya que estaba puesto bueno pongo una comparación con los acuarios a mí me gustan mucho los acuarios y entonces pues ¿Qué haces? Pues que le pongo agua purificada, le pongo agua de la calle, mejor ponle agua purificada, porque si no hay que estarle poniendo azul de metileno y anticloro y otras cosas nuevas que han inventado. Y, y, y la, la, la piedrita, y, y a lo mejor unas plantitas ahí que me regaló mi nieto eh, Pablito, y este, para que no estén tristes los pescados, abuelito. Entonces, este, pues ahí poniendo las esas y, y ahí andan. Ni piensa nada, los goldfish, ni piensa nada, porque dicen, pues, alguien nos da de comer aquí. Hay ser ese joven guapo. ¿Eh? Entonces casi me acerco y vienen, <risa> Parecen pirañas. Entonces, este, pues así como tomamos los peces y los ponemos en el acuario, ya que está el acuario preparado, fue lo mismo que hizo Dios. Hizo el universo, hizo la tierra. Hizo el Edén y luego puso a Adán. Ya está todo listo, vente mijito. Como dicen las señoras, ya está la mesa puesta, vénganse y no haga tardar a la señora porque se enojan mucho. Entonces, no lo que diga, ándale, luego, luego, como un resorte te levantas. Entonces, sí, y aparte si tienes muchos hijos, con mayor razón. Entonces Dios hizo todo ese acuario y luego puso a Adán. Ándale, ya está todo listo, todo está preparado. Bueno, la enseñanza es esta, Óigalo usted, antes de que tu problema venga, ya está la solución. Antes, antes de que tu problema venga, ya está la provisión. Antes de que el problema de Adán existiese de, ¿y qué vamos a comer? Pues Dios ya había creado... Todo el jardín del Edén, amén. Y le pudiera seguir, pero quiero darle enseñanza completa. De modo que el Espíritu Santo transforma las situaciones caóticas, adversas y difíciles en algo bello. Había una canción que nosotros cantábamos que se llama así: Algo bello, de gran bondad. Yo por eso no estoy en el Ministerio de Alabanza porque he escrito la chama, pues. entonces mejor. Acá quien lo que le toca, ¿verdad? Me dijo un día, el otorrino andaba súper malísimo, afónico totalmente por 15 días, y me dijo, pues, ¿qué es lo que haces tú? Pues canto y, y predico, y... cantas y predicas. Lo tuyo predicar, tú no cantes. El otorrino, no cantes, espera el momento de predicar y predicas, tu chamba es predicar, no cantar, entonces se fijan que nunca canto, es rarísimo, ¿por qué? porque lo no predijo, entonces primero, mira, lo más importante es la predicación de la palabra de Dios, entonces algo bello hace el Señor con nosotros, sin embargo Satanás nos ha vendido la idea de que aceptemos ser pobres, que aceptemos ser pobres, pero Dios reservó las mejores bendiciones para sus hijos, hay gente ignorante de las escrituras que dice que tenemos que ser pobres, Jesús fue pobre, error, no has leído bien las escrituras, dice la palabra de Dios que ellos se fueron a aquel jacalito porque no hubo lugar en el Best Western, el mesón era el comfort inn de aquellos tiempos, era el que te guste, el safi de aquellos tiempos, era el mesón, era lo que había y podían pagar porque Jesucristo era carpintero junto con su papá que ya para ese tiempo ya había pasado a la presencia de Dios y con su mamá, entonces tenían para pagar pero no había lugar, y así cuando tú has salido de vacaciones en alguna ocasión y no encuentras un lugar pues me quedo en el carro, Eso me pasó una vez en el carro ahí, durmiendo, que no te lo aconsejo para nada y menos en estos tiempos, pero así nos tocó, entonces a Jesús también así le tocó, le tocó irse a ese establo porque estaba el hotel lleno, ok, entonces vamos a ver varios principios y el primero de ellos y más importante de todos que nos queda, tiene que quedar muy en claro, es que Dios es el propietario de la prosperidad, vamos a ir a, a Geo Capítulo 2, versículo 8. Son estos libros que casi nunca lees. Ageo, capítulo 2, versículo 8. Pues, ¿quién se va a acordar de Ageo? Pues, a duras penas, te acuerdas de los apóstoles. Ageo, pues, ¿quién es Ageo? Pues, Ageo era uno de los profetas menores. Óigale, ¿cómo le hago para saber quién es un profeta mayor y un menor? Bueno, si quieres no tener que machetearlo, te lo voy a decir muy fácil: los que tienen muchas hojas son los, gran, los profetas mayores, los que tienen pocas hojas, son los profetas menores, y así ya no te vas a tener que, sacrificar gastando, eh, el, pop, el poco espacio que tenemos en el cerebro, ¿verdad? entonces, ah, bueno que te dicen de pronto, abdías, pocas hojas, profeta menor, Ageo pocas hojas, profeta menor, isaías, muchas hojas, profeta mayor, ¡Guau! ¡Wow! Eres un erudito de las escrituras, qué cosa tan tremenda. Entonces, Dios es el dueño de la prosperidad. ¿Y dónde se encuentra Ageo? Después de Sofonías. ¿Y dónde está Sofonías? Después de Abacuc, Ageo, capítulo 2, versículo 8: Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Le voy a decir una cosa: si tú Um, te pones necio y dices, es que no, los cristianos debemos ser pobres. ¿Sabes qué dice Dios? Ni modo. Es que yo creo que uno como cristiano debe ser así, muy propio. Amados hermanos, agarrémonos las manos. Qué gozo tenemos en Cristo, eh? un gozo tremendo, no, si tú quieres ser así, Dios te respeta, ¿qué pues dice Dios? pues pobrecito, va a sufrir, porque Dios quiere que estemos contentos, gozosos, ¿quién sabía que Dios es un Dios gozoso? ¿ustedes piensan que Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo? ¿cómo sería? ¿cómo sería? ¿cómo estaría? gozoso, porque si tú eres lleno del Espíritu Santo, tú vas a tener gozo, de modo que si el Espíritu Santo anda muy apagadón en nuestras vidas, pues no vamos a tener gozo, o vamos a estar muy limitado el gozo de nuestras vidas, entonces Dios es el dueño de la prosperidad, Él es el propietario, y óigale una frase que yo siempre digo, dice el Señor en su palabra, a mí es la plata, mi es el oro, y al que quiero le doy, jejeje, je, je. voltea a ver la persona que tiene a un lado, sí, pues dígale, mi es la plata, a mí es el oro, y por qué aquel si tiene y yo no, Pues porque a quien quiere le da, entonces hay que conocer cuáles son los secretos para que me toque a mí también, pues luego, no que te digan, no, es que tu hermano se llevó todo y a ti no te quedó nada, uy, ¡Oh, qué triste, ¿verdad?, qué triste, yo me acuerdo por ahí eh, unos hermanos, hermanos mellizos, no eran cristianos, no eran salvos, eran mellizos y entonces este, el primero que nació le tocó toda la inteligencia y al otro, el que reprobaba y entonces alguien le dijo por ahí es que tu hermano mayor te robó todo y vivió toda su vida pensando eso, entonces mis amados, esa prosperidad que Dios dio a los judíos bajo el primer pacto la tienes tú y 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 tú si has hecho a Jesucristo tu salvador personal. Porque nos encontramos en una relación de pacto y Dios no se echa para atrás de ningún pacto. Si Dios juzga fuerte al que rompe el pacto del matrimonio, ¿tú crees que Dios va a violar su pacto? Para nada. ¿Ok? Entonces, ya no voy a enumerar los principios, lo voy a decir así de seguidito. La prosperidad está a nuestro alcance. La prosperidad no es solo para unos cuantos hijos de Dios, es para todos somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, del gran Rey, bendito sea Jesucristo. Y si tú por alguna razón has estado sufriendo mucho como yo, pues debes decir lo siguiente, estoy escalando, alguien diga estoy escalando. Todas las cosas malas que nos han ocurrido en nuestra vida son peldaños, me gusta más la palabra peldaño que escalón, son peldaños que nos van a llegar, nos van a servir para alcanzar el éxito basado en la palabra de Dios, Romanos 8:28, 28, más sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito han sido llamados, ¿qué quiere decir eso?, que todo lo que te ha pasado en tu vida es un peldaño, es un peldaño, a lo mejor peldaño chico, peldaño grande, peldaño mediano, pero es un escalón, para que tú vayas para adelante, para que tú alcances el éxito en tu vida, y debo de hacer una acotación siempre y cuando tú quieras, porque hay gente que se la pasa de pronto súper mal, y de esa prueba y de esa dificultad no le quedó nada más que ira y enojo y blasfemia contra Dios, no, tú recibes tu aflicción, tu superproblemón, problemón, porque el problema siempre va a ser más grande para el que lo tiene que para los que lo vemos, entonces, y di, este es un escalón, el apóstol San Pablo después de que lo habían masacrado en Listra, Decía, esas pocas tribulaciones, esas leves tribulaciones, pero ¿cuáles leves tribulaciones? Si casi lo dieron por muerto. Es más, lo dieron por muerto. Porque cuando después aparece de nuevo y le dijeron los discípulos, no vayas, hombre, pues ya viste cómo te fue la vez pasada. Te van a dar de vuelta. Dijo, ah, no, yo voy. Y fue, tú irías a un lugar donde te agarraron y te apedrearon. Bueno, él sí fue y después de todo eso le dijeron, oye estaban asustados, pero ¿cómo qué andas haciendo por aquí oyes, si te matamos la semana pasada, pero nada, eran leves tribulaciones, entonces cuando te esté lloviendo, di, ando pasando por una leve tribulación, ya no la ves, ya, ya no distingues lo, lo seguido y lo tupido, y en, 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 en tu jacalón eh, te está lloviendo, ¿verdad? como esa que a veces se nos llueve la casa y parece que estamos en el arca de Noé, pero dentro nosotros, de nosotros, digo, puestos en el mar, no, no sé, todos mojados, ¿verdad? Y, ay, entiendo que luego una iglesia le pusieron el arca de Noé, porque yo creo que a veces lloviendo por todos lados. Entonces, ¿cuántos judíos pobres conoces? ¿Eh? En esta ciudad que tenemos un, una bonita comunidad judía, ¿Cuántos judíos pobres conoces? Pues muy pocos, ¿eh? Y por muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque saben y se saben miembros de una relación de pacto. Tú y yo debemos sabernos miembros del pacto y en consecuencia recibidores de las recompensas de Dios a través del segundo pacto. Pero si tú te quieres matar trabajando para seguir creciendo tus ingresos, pues pues, go ahead. Mejor ora. Ora, una hora, ahora. Volte a ver una persona a un lado, dígale, hora, una hora, ahora. Esto no aplica en inglés, pero en español sí. Ora, una hora, ahora. ¿Cuánto tengo que orar, pastor? pues Una hora. Ay, ¿Qué les dijo el Señor a los discípulos? ¿Acaso no habéis podido velar conmigo una hora? En una ocasión un hombre muy regiomontano, muy muy macho, según él, estaba frente al espejo y estaba viendo así, híjole Dios, me hiciste y se rompió el molde, y, ah, ay, y, y todo eso, y, y entonces llega, llega uno de sus niños chiquitos y le dice, ¿qué estás haciendo papi? dijo a su padre, mi hijo, su padre se hizo solo, y el papá estaba más feo que nada, eh, y entonces se da la vuelta hacia el chiquillo y dice, ay, qué bueno que a mí me hizo diosito. <risa> Pobrecito, de apaga, gracias a Dios que salía mi mamá. Salmo 37, 25, Rey David hablando, inspirado por el Espíritu Santo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Ni su simiente que mendigue pan. Bendito sea Jesucristo. Así es que usted sepa y no sea ignorante de que usted es miembro de esta relación de pacto por medio de Jesucristo y espere su bendición y también póngase a trabajar, ¿eh? no se vaya a quedar así sin hacer nada porque dijo el pastor que somos relación de pacto y Dios va a bendecir y le era candelero. ¿Por qué Dios no prospera a algunas personas? Bueno, hay varias razones, uh, la primera de ellas es por ignorancia. La palabra dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Segunda, falta de fe, o sea, incredulidad. Tercero, por pecado en su vida. Cuatro, por vidas desordenadas. Cinco, por una mala administración. Y usted en su hogar debe tener un librito, un libro de ingresos y egresos, que no se le vaya el dinero y no sepa de qué manera se le fue. Se me gastó en esto. Fue una tontera, Uf, me lo gasté en esto, ok y no que no sepas al final, ¿en qué sentido? Entonces, um, ¿qué otras razones? Bueno, maldiciones personales, tú le quitas la casa a alguien, a la brava, tú robas a huérfanos, a viudas, a Dios no le gusta eso, entonces no te puede prosperar. Uh, maldiciones generacionales de pobreza, pero las maldiciones generacionales de pobreza han sido rotas en la Cruz del Calvario, Gálatas 3:13 Cristo nos rescató de la maldición de la ley Hecho por nosotros mal, maldito Porque como está escrito Maldito es todo aquel que es colgado en un madero Vamos a repetirlo juntos Cristo nos redimió de la maldición de la ley Hecho por nosotros maldición Porque escrito está Maldito es todo aquel que es colgado en un madero es decir, que nuestras maldiciones se las llevó el Señor Jesucristo. Bendito sea el Cordero. Pero si tú has hecho alguna de estas cosas malas que he mencionado, pues no esperes ser muy bendecido. Principios importantes de prosperidad. Número uno, debes ser salvo. Debes de tener el Espíritu Santo. Efesios 1:13, más Él, más habiendo oído la palabra de verdad, más habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de la Salvación. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Segundo, Dios tiene plantado un huerto para ti. Y eso quiere decir que Dios puso muchos árboles, pero puso dos en particular. Uno, bueno y uno malo. El bueno es eh, el árbol de la vida. El malo es el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y quiero adelantarte que toda tu vida, desde que Dios amanece por la mañana, tú y yo estamos frente a dos árboles. Y los hijos de Dios decimos, estamos frente a dos árboles, toda la vida, toda la vida vamos a tener dos árboles, o escoges el árbol de la izquierda, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, o escoges el árbol de la derecha, que es el árbol de la vida. Si te vas sobres como Eva, sobre el árbol de la ciencia del bien y del mal, pues lo que puedes esperar es mucho trabajo, muchas desilusiones, muchas tristezas, mucha depresión y pobres resultados. Si te vas por el árbol de la derecha, ah, y aparte condenación eterna. Si te vas por el del lado derecho, casi nada, ¿verdad? Y si te vas por la el de, lado derecho, vas a tener bendición, salud, prosperidad. ¿Por qué? Porque me voy sobre el árbol de la vida. Atención, el árbol de la ciencia del bien y el mal es un árbol bonito. O sea, como nosotros pintaríamos así, así como los niños en el kinder, ¿Se acuerdan que cómo pinta un niño un árbol, pone el tronco y luego le hace más, más voluminoso y verde y verde y se deja caer con el, con, el, con el color y con el crayón o con lo que trae? Ay hijito ya se te está rompiendo la hoja mi hijito, este, entonces se ve muy bonito, el árbol de la ciencia y el bien y el mal se ve muy bonito, alguien diga se ve muy bonito, pero tiene tremendas consecuencias, en cambio y creo porque eso no está en las escrituras, el árbol de la vida era feo, alguien diga feo, entonces tú ves el bonito y ves el feo, ¿sobre cuál te vas? Pues claro, aunque ellos tenían la prohibición directa de Dios de no tomar de ese árbol, es lo mismo que para nosotros hoy, en todo pecado que se nos pone enfrente, en toda tentación. Tercero, Dios plantó un árbol de bendición para ti, están esos dos árboles, dice Génesis capítulo 2, versículo 9, que, y uh, Jehová ah, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, quiere decir que no nomás el de la ciencia del bien y el mal era bonito, sino todos los demás, y bueno para comer también, alguien diga también, o sea como que parece que no se ve, pero ahí está, también el árbol de la vida, lo puso primero en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal, ok, dos árboles, yo tengo por ahí un mensaje que se llama hay dos árboles en tu futuro, otro que se llama hay un ángel en tu futuro, es que me gustan mucho los títulos así de películas, por eso le pongo nombres así, entonces por ahí Santiago nos dice que toda dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del padre de las luces en cual no hay mudanza ni sombra de variación eso quiere decir que Dios no juega chueco voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale Dios no juega chueco Dios lo que promete lo cumple se acabó no te puedo asegurar cuánto se tarde pero lo que promete lo cumple ¿verdad? nosotros no nos nacemos y nos morimos el mismo día hay un proceso en cada uno las señoras se embarazan y no tiene un bebé al día siguiente cuando la señora fue a consultar y le dijo, le preguntó el doctor, ¿cuánto tiene de embarazada? Dijo, media hora. <risa> bueno, el árbol malo es delicioso a la vista, o sea que el árbol malo nos lleva a la codicia, y ahí están los diferentes pecados, pornografía, la vecina que está más bonita que tu esposa, eso crees tú. Dicen los norteamericanos que siempre el zacate se ve más verde en la acera opuesta. Error, el zacate más bonito que hay lo tienes en tu casa. Todo lo que tú necesitas en esta tierra ya lo tienes. Si tú has hecho a Cristo tu Salvador personal ya lo tienes. En un cuartito cabe todo lo que tú necesitas y que quieres y vas a tener, ahí no te va a caber el BMW, ni el Lamborghini, ni todo lo demás, ahí te está dando el ataque, el patatús, y, y, y le dices a uno de tus hijos, tráeme, tráeme el reloj, que me dieron cuando cumplí, 25 años en la empresa, y ahora tan chafos regalos que les dan, aparte y mal marcados, ahí ya nomás le ponen las iniciales, para no ponerle una dedicatoria, MMR, tres puntos. Ahí le su, su esfuerzo en cinco años. No, hombre. Entonces, no vas a, a decirle a tus hijos que te traigan, mete el Lamborghini aquí a la recama. Ahora. ¿No? Lo que quieres hacer a tu esposa, a tus hijos, ahí, aquí, aquí, a mí, aquí, 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 aquí quiero lo que yo amo lo que yo necesito, lo que yo quiero, aquí está todo lo que yo amo, no más mi esposa porque está ahí haciendo consejerías allá, y mis hijas sirviendo, pero todo lo que yo amo está aquí, quiero ser feliz, me vengo el domingo, aquí está lo que yo amo, lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que me hace feliz, y tú te vas a acordar de mí, cuando uno está sufriendo no quieres tener a nadie, más a los que te aman a ti, que te acomoden la almohada, te den la pastilla, ten una sobadita, te pongan la pomada esa con la que se te quitan los dolores, ay, te sabe a gloria, oye, pues no traigo dinero, ¿qué importa? Ahí está la gente que tú amas, lo más valioso está en nuestro hogar, no con la vecina, ay, se te sale, los... ¿eh? se te va el hálito, ay, ve. Eh, eh. Hasta casi decir, bendito sea Dios, que tú ¿Ah? ya. Ay, no, hombre, es bien fea esa mujer. Fea, 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 fea. Y tiene el corazón podrido. Y te va a podrir tu corazón. Tarde o temprano. Oiga lo que se lo digo. La palabra lo dice. Te reduce a ti a un bocado de pan. ¿Ya sabes cuál es un bocado de pan? Un pedazo de ese de pan de barra. Que te lo pones en la boca y lo tienes bien aguado A eso, así queda el adúltero Así queda el adúltero ¿Qué es lo mejor? Tu esposa Tu esposa es lo mejor que hay Nadie más Es que yo no tengo Bueno pues tú para que el Señor le provea Dios es nuestro proveedor Bendito sea Jesucristo Y no ande creyendo que la esposa que tiene No es la que Dios tenía para usted La que tiene es la que Dios tiene para ti Fue la guiada por Dios Hoy mi esposa y yo cumplimos 48 años de novios. Gracias al Señor Jesucristo. No cambies lo bueno por lo delicioso. Volte a ver la persona que tienes a un lado y dile no cambies lo bueno por lo delicioso. Lo bueno es tu esposa, tus hijos. Eso es lo bueno. Lo delicioso, lo que se ve delicioso, esa mujer se va a llenar de celulitis, hombre. también, 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 también. Se le van a crecer los brazos, que van a aparecer cortinas, qué, 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 qué? pues, ay, es que yo creía, yo pensaba, está floja, pero nomás que no se ve, estás viendo una parte de ella, y lo más feo, a veces tiene corazón podrido también. Usted, señora, no no ve al obispo. Y dice, ay, como quisiera, hay un hombre tan guapo conmigo. Obispo. No, no, no. Confórmese. <risa> <risa> Confórmese. <risa> ¿Por qué te lo digo? Porque tú y yo somos únicos. Somos únicos, especiales, irrepetibles, insubstituibles. Cada uno de nosotros... Porque nos hizo Dios. Nos hizo Dios. Bendito Jesucristo. Entonces, uh, dice uh, Malaquias 3.10. Trae todos los diezmos a la alfolí. A ver, vamos a leerlo juntos. Trae todos los diezmos al. Ay, también que estábamos, ¿verdad? Ay, chiquillos, enséñalo luego el cobre. Trae todos los diezmos a la alfolí. y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, que os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición tras bendición hasta que sobreabunde. Le voy a decir algo, mucho, mucho, mucho de los problemas económicos del creyente dependen del de pecado de no ser fiel en los diezmos, en los diezmos. Atención, verbos, Malaquías 3.10, traed... Pío 12, así con los ingleses. Bueno, Ustedes no saben ni quién fue el, pero bueno. ¿Qué dice el señor? Traer. ¿Quién es? Ya ve lo que es leer despacio. Dice: traer. Dicho en japonés, Tochiro mifun. Eso quiere decir todos. Traed todos los diezmos al folí. Ya hay alimento en mi casa. Y probadme, ahora en esto dice que de los ejércitos que os abrí las ventanas de los cielos y tú haces dos cosas Dios hace dos cosas tú traes los diezmos tú lo pruebas a él y él hace dos cositas abre las ventanas de los cielos y derrama bendición tan tan, es palabra de Dios así es que Dios quiere bendecirnos Dios quiere darnos del árbol de la vida algunos principios importantes respecto al dinero. No heredes en vida a tus hijos nada. Voltea a la persona que tienes a un lado y dile, no heredes a tus hijos en vida nada. Oye, que estoy que le voy a dar, le voy a dar a, 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 a Rufito la casa. Y vas con el notario y le escrituras. No. ¿Y tu esposa? La vas a dejar. ¿La vas a dejar sin casa? No heredes nada a nadie si tú estás vivo. ¿Por qué? Porque luego el necesitado vas a ser tú y no vas a tener. Segundo, no salgas fiador por nadie. Ay, es que es de buena persona. Ay, es que es mi amigo. Menos un desconocido. No prestes dinero. Si decides prestar dinero a alguien, mejor regálaselo en el nombre de Jesús y dalo por perdido. Es que un hermano me pidió, regálaselo, pero si estás esperando el comeback, olvídalo, no return, no va a regresar y tú vas a estar apretando el corazón y el estómago, lo que diste, se fuiste, se fue, se fue, se fue, se fue y no volverá, mejor dile adiós, bye, bye, luego te va a andar sacando la vuelta porque le tienes que pagar, Qué horrible es eso, es que no voy a la iglesia porque hay una persona que le y no, no tengo para pagarle, ni pidas ni el otro le des, tan tan, diré, ¿por qué no vas con el pastor? Hay un fondo en la iglesia para apoyar a los hermanos cuando tienen dificultades, no es muy grande ni muy seguido, pero hay, entonces, bien, bueno pues tenemos que llegar a, a esa puerta de la, del árbol de la vida y, la única manera de llegar a esa puerta del árbol de la vida es a través de Jesucristo. Y usted voltea hacia ambos lados y le dice, la única manera de entrar a la puerta de la vida es a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el árbol de la vida. Fíjese, en el tabernáculo o templo en el desierto, Nomás había una puerta, una sola puerta. Es por eso que Jesús dice, el que entra por otra puerta, es un ladrón y un salteador. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí, dice Jesús. Y también dice, el que trata de entrar por otra puerta, es un ladrón y un salteador. Salteador. ¿Qué quiere decir? Pues hay un camino nada más, hay nomás una puerta a la salvación y a la bendición y se llama Jesucristo, bendito sea su nombre precioso. Entonces Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, pero necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Esta es la parte que no nos gusta, nos gustan las bendiciones pero sin las condiciones. La condición es el arrepentimiento y hay otra que le voy a decir que a veces ni siquiera nos pasa por la mente renunciar hay veces que nosotros decimos es que yo ya me arrepentí de veras, de veras te arrepentiste de tus pecados sí, ya me arrepentí mm, de los chismes me arrepentí de la ira, del rencor me arrepentí de la falta de perdón me arrepentí de la pornografía del adulterio, de la fornicación y de todo lo demás pero no has renunciado voltea a ver a la persona que tienes a un lado y le dice no has renunciado y si tú no renuncias, el pecado va a volver y a volver y a volver. Imagínate que uh, tú vas al trabajo y un día y firmas tu renuncia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que al día siguiente vas a ir? No, pues, tú ya renunciaste. Te van a ver los demás compañeros del trabajo y, y tu jefe. ¿Y qué has saciado por aquí hoy? Que no había renunciado ayer. No, pues sí, aquí vengo de visita. <risa> vengo a ver en qué les ayudo ni en cuenta ¿verdad? porque aparte somos mexicanos y los mexicanos somos uh, no queremos mucho esfuerzo entonces uh, necesitamos no solamente arrepentirnos sino renunciar porque todas las bendiciones de Dios están reservadas en el Espíritu y cuando nosotros nos decidimos vivir en el Espíritu las bendiciones vienen cuando nosotros tomamos la decisión de vivir en el Espíritu las bendiciones vienen ojo no creas que te estoy diciendo que te la pasas hincado todo el día leyendo la Biblia. Yo tampoco lo hago. No es eso. Es una actitud de tu corazón. Es una actitud de arrepentimiento. Es una actitud de decir, para atrás, nada. Para adelante, todo. Para atrás, ni un milímetro. No hay marcha atrás. La esposa de Lot quiso voltear a ver. ¿Y qué le pasó? Se convirtió en estatua de sal. Esa es la enseñanza, dice el apóstol, dice el Señor Jesucristo, el que pone las manos en el arado y mira para atrás, no es digno del reino de Dios. O sea que si tú ya te agarraste al arado, quien es Jesucristo nuestro Señor, no puedes voltear para atrás, solo para adelante, en el nombre de Jesús. Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, vamos a Él. Haga un acto de fe, arrepiéntese y renuncie. Padre Celestial, en el nombre de todo por Jesús, me pongo delante de ti en esta hora, reconociendo mi bajeza y tu grandeza, reconociendo tu santidad y mi impiedad, reconociendo tu bondad y mi desamor y mi falta de bondad, reconociendo todo lo malo que hay en mi vida, todo lo que he guardado por años, por siglos, guardando basura en mi corazón de cosas que no he entendido, porque no he tomado tu palabra en mis manos, no he tratado de hacer un esfuerzo proactivo de entrar en contacto contigo, perdóname Señor Estoy arrepentido pero no solo eso, renuncio renuncio al pecado en mi vida renuncio a todo lo que tú me muestres que no es agradable a ti solamente te pido tus fuerzas, tu gracia tu poder tu bondad pero sobre todo tu perdón lávame con la sangre preciosa ...de Jesús... ...y dame un nuevo comienzo... ...dame un volver a ti... ...llena de fuego mi corazón... ...poder, gracia... ...entusiasmo... ...valentía... ...para hablar de ti a otras personas... ...para que juntamente conmigo... ...vayan a tu presencia y gocen de tu bendición... ...Padre, pongo delante de ti... ...a mi esposa... ...a mis hijos... A mis yernos, a mis nueras, a mis nietos, a toda la gente que amo. Pongo delante de ti, Señor, tu iglesia el camino. Tus pastores, los pongo delante de ti. Bendícenos, Señor. Abre las ventanas de los cielos y derrama toda esa bendición para mí y para mi familia. Y para lo que amo y para lo que mencioné. Porque quiero agradarte. Porque tú dices en tu palabra que tú te deleitas en la prosperidad de tu siervo. Tú te deleitas en el favor de tu siervo. Tú te deleitas en la shalom de tu siervo. Algo así, te lo pedimos humildemente. Y que Jesucristo sea glorificado. Y los hijos de Dios decimos, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alabe y bendiga a nuestro Dios. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amiga, amigo, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión, recuerde, Jesucristo es el camino. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Muy bien, mis hermanos, vamos a sentarnos. Estamos felices y encantados de...